0: はい、どうもテニス系ポッドキャスターのモリスです。今日はですね、えー、昨日行われた、えー、キリオスとメドベレフの熱き、えー、戦いについて、まあ振り返っていこうと思っています。はい、えー、昨日の全豪オープン、まあ毎日激アツな展開が続いてますね。まあ特に我々日本人としては、マレーにねあの、ダニエル太郎がまあ勝利したのは、すごい予想外の嬉しさと言いますか、まあすごい嬉しかったっていう気持ちが強いですね。ですけど、今日はその試合はとりあえず置いておきましてメドベーフとケリオス大会始まる前から注目されていたこのカードについて今日は振り返っていこうと思っています本当に試合見逃した人とかぜひ YouTube にハイライト上がっているので必ずぜひ見てほしい試合ではあるんですけどケリオスのスーパーショットも炸裂していて見てて面白い試合だったので。まあしかもね、まあ、この後触れるんですけど、まあ、メドベデフがまあ観客にキレるシーンとかも見れるので、まあ、彼のねすごいなんかヒール的な部分が見たい人にとってはかなりすごいおすすめな試合となっています。まあ自分がねこの試合をねあのぜひね見てくださいって勧めるこううい理由はまあ本当に面白かったっていうのもあるんですけど、まあ、この試合、本当にあのテニス人気。を上げるヒントっていうのも隠されていると自分は見てて思いました、まあ、なのでねその理由についても、まあ、このポッドキャストで自分がちょっと解説していこうと思いますので、まあ、最後まで聞いていただければとても嬉しいですはいでは本題に入っていきましょう、えー、まずはね試合内容から軽く振り返っていきます、えー、まずニック・キリオスが第一シードの、えー、ダニエル・メドベレフに、まあ、67-46-62-26、えー、で敗れました何度も言うんですけど、本当にこの試合は面白かったです。理由としてはですね、下馬評と言いますか、どんな試合になるかっていうのは予想されてたんですけど、どんな風に予想されてたかって言いますと、シコラーノ・メドベレフとドロップショットが得意なキリオス、この2人が戦ったら間違いなく壮絶なスプリント勝負になるだろうと、海外メディアでもずっと言われてきました。しかも前回戦ったワシントン。シティオープンでは、まあ、キリオスがすごいね、あのー、マッチポイントの時に、まあ、観客に、ね、サーブのコースを決めてもらうとかそういう派手なパフォーマンスがあって、まあ、この2人の対決っていうのは、ね、すごい、あのー、今までも人気を博してきた部分があるので、まあ、すごい期待値は高かったっていう感じになってましたねで、まあ、自分見てて思ったのがすごいここまで、ね、メドベレフに、ね、キリオスがストロークで食らいついていくとは思えませんでしたねまあ本当にねなぜかというと、まあ、彼ね去年昨シーズン最後に戦った、まあ、レイバーカップ見てた方も多いと思うんですけど、まあ、皆さんどう思いましたあの時のキリオスの,あの体を見て自分はねちょっとこれ全肉つきすぎだなと思ったんですよねあのフィジカルがすごいサボってるなって筋トレしてるのかなこれっていう感じだとちょっと自分は第一印象で思ったんですよね。まあですけど、今回の前後オープンね、すごいちゃんとね、シェイプしてて、すごい筋肉質になってて、まあ、元のケリオスのフィジカルのレベルに近くなってるなーってすごい思ったんですよね。なので、ここまでね、ストロークでメドベルフについていけたのは、まあ、本当に自分はこうやってフィジカルをしっかりと鍛えてきたっていう面がすごい大きいと思っています。まあ、こういう話聞くと、テニス選手ってね、練習するのって当たり前だろうって思う方もいると思うんですけど、キリオスにとってはね、これ当たり前のことじゃないんですよね。ここまででやるる気出しししててて練習してくれてるのはすすごいあの珍しい珍、まあ、なぜならば彼にとってテニスっていうのは単なる趣味っていう風にね自分も明言しちゃってるので、まあ、本当に去年の本当にさっきも言いましたけどレイバーカップの時のインタビューでは、まあ、あと45年もしたら俺多分引退するかもって、ね、でもう証明することなんて俺は何もねえよって、まあ、すごいね言ってましたね。まあですけど、最近、全豪オープンのまあ前哨戦か出る前には、彼はね、ニック・キリオス財団っていう財団をまあ運営してるんですけど、そこで支援してる子どもたちのために、俺はこれからまあ頑張りたいと思ってるんだっていうふうに言ったりもするので、本当にモチベーションの波がね、すごいコロコロコロコロ変わるんですよね、彼。なので、本当にこの大会に向けてね、こうやって思いっきり体をね、シェイプしてきてくれたってことは、すごいファンとしては嬉しかったです。で、まあ、この試合、すごいね、特筆すべき点っていうのは、まあ、キリオスのストロークだけじゃなくて、まあ、彼のサーブもすごいすごかったですよね。彼のサーブはツアーでも本当随一と言ってもいいと思います。まあ、ベレティーニがね、今すごいサーブといえば、先に思い上がる人もいると思うんですけど、まあ、他で言えばね、イズナーとかオペルカとか。まあ、ですけど、キリオスのサーブもすごいです、本当に、まあ、スピン、スライス、フラット、それぞれね、まあ、クオリティ高く打ち分けることができます。しかも、セカンドサーブがすごい質って。高いんですよ、ね、スピンがねスピンとスライス混ぜてでしかもたまにサービスダッシュもするしね、まあ、あの相手からしたら全然強打ができないような配球がされていて、まあ、攻めにくいという、まあ、組み立てがね蹴る要素ができる選手の一人だと思っています。で彼もね、そのサーブのね、この試合でサーバーすごい満足いくレベルだったみたいで、まあ、試合後のインタビューでは、まあ、自分の持っているすべてをぶつけられたって言ってましたし、まあ、3時間半近く、時速220キロのサーブを打ち込み続けることができた。まあ、ベースラインでのプレーも良かったし、リターンゲームでも多くのチャンスを作れたっていう風にね、まあ、すごい自画自賛してましたね。まあ、でも彼の本当にね、言う通りだと思います。今回のケリオスのテニスのレベル、すごい高かったです。で本当にね個人的にキリオス、今回の試合で褒めたいのはあの彼ね、ねコロナに感染しましたよね。まあ、それで前哨戦は、まあ、2つともスキップしちゃったんですけど、まあ、だから練習時間も限られてたと思うんですよね。でしかも彼って実は知られてないですけど、ぜ足持ちなんですよね。なのでやっぱコロナにかかったって時はちょっと自分心配しましたね。から本当に大丈夫なのかなって。まあ、キリオスね全息持ちになった理由っていうのもねまあ、エピソードを軽く本人話してたので紹介させていただきたいんですけど、まあ、彼のおばあちゃん、まあ、とんでもないヘビースモーカーだったらしくてですねなんか常に受動喫煙をさせられていたって言ってましたね、まあ、古い車の中で、まあ、おばあちゃんがね乗っていた車の中で、まあ、おばあちゃんがタバコ1箱丸々吸っちゃうんだけど、まあ、窓を開けることができなかったと車が古くて。なのでまあそれで受動喫煙しちゃったのが俺のぜん持ちの理由だよわは,ははって言ってましたけど、まあ、本当にチョコとかと同じで呼吸器系にね問題があるタイプの選手なので、まあ、本当に全豪でフルパワーで戦えるのかま自分はすごい不安でした、まあ、ですがまあ結果的にね、まあ、スーパープレー連続しててよかったですね本当に彼のプレーでね今回、すごい自分が印象残ってるのはです、ねまあ、ドロップショットを拾ってまあメドベルフがまあボディにねキリオスのボディに思いっきり打ったシーンがあったんですけどまあそれをねまあ走り抜けてキリオスが取っちゃうみたいなこの時めちゃめちゃかっこよかったですねそのコートの端の端から走り回ってねタオル取りに行くみたいな。すごい面白い、ね、ムーブしてね観客も大盛り上がりあの今回の全豪オープンすごいですよねあの壁をねこうやって手でバタバタバタって叩くのねあれねなんか見ててすごい面白いですね、まあ、あとは本当に股抜きとかもしてましたねでなんかコードボールで、まあ、メドベレフがスルーしちゃった時とかはもう観客全員うわーってなっておすげえってなりましたねあれは本当に今のキリオスのなのでやっぱ魅力っていうのがね全て詰まっていた試合と言えるんじゃないですかねですが、結果的にはメドベレフが勝利しました。まあ、これは本当にね、まあ、リターンのすごさっていうのにまあ一言に尽きると思います。まあ、メドベレフが勝った理由としてはね、キリオスはさっきも言った通り、まり、あ、すごいビッグサーバーなんですけど、まあ、メドベレフ、ポジションがね、やっぱりね、すっごいアホみたいな後ろに取るんですよね。で、これがね、すごい効果的になってるんですよね。まあ、なんで効果的になってるかと言いますと、まあ後ろに行けば行くほど、まあ、ボールの変化っていうのに対応しやすくなるっていうのは想像できると思うんですよ、皆さん。で、プラス、しかもリターンっていうのは、まあ、普通でしたら、まあ、ジョコビッチとか、まあ、リターンうまいので、まあ、彼のリターン、すごい想像してみてほしいんですけど、彼ってスプリットステップしたあと、すごいベースラインの内側に行きますよね。なので、ボールが早く到達するんですよね。なので、どちらかというと、ストロークというよりは、ボレーみたいにね、まずタッチするっていうことが優先することになるんですよね、頭の中では。なので、やっぱちょっとね、早いボールにすごい対応しなきゃいけなくて、結構繊細なショットなんですけど、リターンっていうのは。ですけど、メドベデフはそ、それでミスするぐらいなら、もうバカみたいに後ろに下がって、ストロークみたいに思いっきりフルスイングで叩き込んでやろうっていう考えを持ってる選手なんですよね。なのでまあツアーの中でも,もう間違いなくまあ後ろに立っているナダルよりも後ろにリターンは位置しているっていう風にねデータも出ているのでまあ彼にとっては本当リターンはストロークですよなのでもう思いっきりぶっ,ぶったたいてくるっていうでなのでやっぱりあの相手としてはねドロップショットとかすごいするんですけどまあドロップショット打つこと自体が自分がミスするねあのリスクっていうのも高くなりますしでメドベデフはまあ本当にスプリント力がツアーの中でも屈指ですから。前後の動きがすすごい強い強んですよなので、まあ、メドベレフっていうのは、まあ、すごいそういう弱点も補えるやっぱフィジカルを持ってるからこそこうやってねあのアホみたいな後ろにねすごいもうめちゃめちゃ後ろにポジション取っても対応できるっていうそういう武器を持っています。で本当にあとは本当に忍耐強さとそのサーバーワンのコンビネーションっていうのもすごい良かったですよね。本当に彼はすごい顔に、ね、似合わずね、ねすごい戦術家ですよね。なんか変態プレイばっかしますよね、なんかね、本当にまあ、なんかねこういう話してると、まあ、多分一定の人はね、彼って本当に長いラリーの中でポイント取っていく、まあ、シコラーでしょうと、メドベデフがサーバーワンなんてするわけないじゃんって思う方もいると思うんですよ。まずサーブワン知らない方のために説明させていただきますと、まあ、サーブを打った後の、まあ、プラスワンショットで、まあ、ラリーを短く終わらせるという戦術なんですけど、まあ、これは、ね、あの現代のテニスにおいては結構当たり前の発想になっています、まあ、サーブボレーだと、まあ、抜かれる可能性もありますし、まあ、サーブが、ね、もうラケットの進化で自分がサーブが速いですからネットに着くまでの時間が短いから、まあ、サーブアンドダッシュっていうのは、まあすごいリスキーだって言われてるんですけど、そのサーブを打った後のワンショット目、まあ相手が浮かしたボールですね、それをまあ躊躇ためらわず、攻撃してまあ決めに行くと、これがね、すごい今、効率的な戦い方っていうふうに言われてるんですが、まあ、メドベレフはこれもうまいと、本当に、まあラリーをね、短く決めることにも長けているんですよね、長いラリーからポイントを奪うだけじゃなくて。まあ本当にあのこれをねまあ裏付けるデータっていうのが出てまして ATP の公式サイトに載っていた記事の読んだところによりますとまあ去年の全豪オープンでのメドベルフのデータっていうのが載ってましてまあショット分布図っていうのがあるんですけど、ま。あ 1>, 1球目、2球目、3球目、4球目と、まあ、表がずらーっと並んでるデータなんですけど、それで何球目にあのポイントを獲得したかっていうのが載ってるデータなんですよね。で、その中でやっぱり一番あの獲得してたポイントが多かったのは1打目でした。なので、やっぱりサーブの後の1打目ですね。それがあの約300 350ポイント獲得してましたね、その1つの大会でですね、まあ、彼、準優勝してますから、こなした試合数もね多いから、こういう記録的な数字になっているっていう部分はあるんですけど、まあ、その次に多いのが3打目、3打目がまあ約200ポイント獲得してました。なので、やっぱり序盤決める数がね圧倒的に多かったんですよね、あのそれ以外はあの見てみるとまあ100ポイントにも満たないって感じでした。まあこういう話聞くと、なんでこんな状況になるんだっていうふうにね不思議に思う方もいると思います。な、ま、ぜ、あ、かと言いますと、あ多分ね、自分たちがメドベデフをシコラだよねっていうふうにね思う理由としては、長いラリーって面白いんですよね。なのでやっぱり記憶に残りやすいっていう部分があると思います。例えばサーバーワンのポイントっていうのは、やっぱりジリーなんですよね、ちょっとしたね。あのなのでハイライトになりにくいと。で、やっぱ今の時代ねあのテニスっていうのはフルで試合見るのね時間長くて集中力持たないよって人もいると思うのでまあ、YouTube でねちゃちゃって見る人も多いと思うんですけどそうなってくるとやっぱりハイライトではやっぱ長いラリーっていうのを、まあ、取り扱いますから。なのでやっぱりまあこの自分もねこのデータ見るまではまあメドベレフ、シュコラーだとねずっと思ってましたよ。ですけど、やっぱり自分たち、ね僕たちにはねやっぱりこういうまあからくりがありましてまあデータを見るとまあメドベレフは実は短いラリーでポイントを決めにいっている選手だということがよくわかります。まあ本当にねこの試合、面白かったのでまあこういう面にもね注目していただいてまあキリオスとねメドベレフの対決 YouTube でもね上がっているのでまあ見ていただくとすごい面白いと思います。あの本当おすすすめですあの、ね、ちょっとした合間とかでも3分とかで、ね、見れちゃうので、ね、こうやって見てね、まあ、選手の魅力っていうのもね捉えていくのもすごい面白いと思いますで、まあ、話ちょっと移していこうと思うんですが、まあ、ここからはまあこの試合この試合がまあ自分はですね、まあ、テニス人気を広めるヒントがすごいいっぱい隠されてる試合だなって思って見てたんですよ。その理由についてちょっとここから深く語っていこうと思うんですけどこの試合、まあ、何がすごいねヒントになったかというと、まあ、選手のブランディングの大切さが本当に定義された試合だと思ってますまあこの試合がね何で盛り上がったか自分ちょっと考えてみたんですよねいろいろ、まあ、まずキリオスのまあ故郷であるオーストラリアで行われたっていうこととまあキリオスのまあセレブレーションから起きたスーブームあ,のありましたね1回戦で勝った時にそのクリスチャーノ・ロナウドのセレブレーションを真似したっていうことで、まあ、観客がねそれでクリスチャーノ・ロナウドの,そのファンがよくやっているスーってやつをねあのーバババンバンバンバン手叩きながらやるっていう、まあ、そういうコールが、ね、ブームになったりして、まあ、盛り上がりましたし、まあ、それにキリオスの相手が、まあ、テニス界でいう、ねまあ、ヒール役ですよねメドベレフっていうのは主人公というかどちらかというと、まあ、主人公に立ち塞がる、ね、難敵と言いますかそういうタイプの選手ですからそれがキリオスに立ち向かったことであのすごい人気を博したっていう部分もあると思いましたでここまでの理由、まあ、まとめてみまして、まあ、本質っていうのを考えてみるとまあ選手の個性ってものにやっぱり僕たちテニスファンは飢えてるんだと思いますなので必要なのは本当にテニス人気をねこうやって上げていくために必要なのはこういうねメドベレフとキリオスが対決した時に出来上がったようなストーリーラインを作る手助けをしてあげるってことと本当にねもっと選手をね際立たせるためにまあコンテンツとかまあ靴とかねそういうギアラケットとかのまあ発売っていうのをもっとねもっと精神的にね増やししてていいいく必要があるのかなってすごい自分思いました、まあ、例えばまあこれまでもねテニス界まあ振り返ってみますとま人気選手って言われてる選手同士にはもうかなりのねストーリーラインっていうのが存在してきました、まあ、例えばまあビッグ3の中で言えばまあフェデラーとナダルのライバル関係、まあ、これ海外ではねフェダルなんていうね名称がつけられてて、まあ、ライバル関係すすごい人気ですよね、まあ、日本の皆さんも、ね、も,うもちろんもうこの2人の対決は今まで何度も見てきてると思うんですけど、まあ、他には、ね、アメリカ勢、ね、サンプラスとアガシのこの2人のライバル対決っていうのも、ね、すごい人気でしたよね、まあ、地味なサンプラスと派手なアガシ、まあ、この2人の対決っていうのは、まあ、すごい当時は、ね、人気を博してました。でまあ、本当にね直近で言えば、まあ、ラドカヌとフェルナンデス、まあ、去年の全米オープンの決勝の対決、あれもまあ予選から勝ち上がったまあ10代の選手が決勝戦で激突すると、まあ、こういう壮大なストーリーが出来上がってたわけですよね、だからまあ去年の全米オープンは、ね、男子より女子の方が視聴率高かったんですよね、まあ、こうなった理由はこういうストーリーラインにあるのかなと自分は思ってます。でまあ、今のテニス界まあこういうライバル関係がちょっと昔と比べると比較的少なくなってきてるのかなっていうふうに感じるんですよね、まあ、例えばまあ他のスポーツになっちゃうんですけど、まあ、例えば日本のプロ野球とかですと、まあ、ライバルね球団対決とかあるじゃないですかあの、まあ、有名なので言えばね阪神対巨人みたいな伝統の一戦とかああいうのはねやっぱりあのやっぱアウェイの関係とか、そういう盛り上がりとかあるわけじゃないですか。球団キラーな投手を出すとかね。あの巨人相手に星野仙一出すとかね。まあ、例えが古すぎてわかんないかもしれないけど、まあ、こういうストーリーをね、作り上げる努力。っていううのがね、まあ、テニスにも必要だと思うんでですよでまあ他のスポーツの方がねやっぱりテニスよりまだ人気ですからねまあ統計的に見ても野球とかサッカーとかバスケットボールとかそういう球団っていう存在があるやっぱアウェーとかホームそういう関係があるねやっぱ壮大なストーリーをつける作れる、まあ、スポーツっていう,う方がやっぱ今のところ人気ですからそういう面はやっぱり真似していかないといけないなって自分は思うんですよね。まですけど、そんなのどうやって作るんだっていうふうにね疑問に思う方もいると思うんですよ。まあ、これは自分は本当にね、もっとコンテンツを出すことだと思ってます。もうテニスは情報がね足りてないです、本当に。あの自分もこうやってねあの公式サイトとか作ったり、ツイッターとかでもね、こうやっていろいろ海外の情報をまとめて、テニスの選手、こうやってポッドキャストでもね、こうやって話してるんですけど、まあ、情報足りないですね、もっと知りたいみたいな。けど踏みみ込んでくれなないいいメディアががたいなそういう面が多々あります、まあ、だからやっぱりねでこうやってねテニスが好きな自分がこうやって踏み込んでも足りないって感じるってことはやっぱりカジュアルなファンにもね面白い情報っていうのはまだ全然浸透しきれてないと思うんですよなのでやっぱりあの例えばね最近で言えばジョコビッチの話題ありましたよね、まあ、ぶっちゃけああいう話題ってまあ見ててね、まあ、ジョコビッチ強制送還とかその文字面は面白,かった面白かったって言ったら本人に失礼だけど、まあ、結構なんかそういうのを見てね盛り上がる人たちもいたと思うんですけど、まあ、純粋にね自分みたいにテニスのプレーを楽しみたい人からしたらああいう真面目な報道ってつまんないじゃないですか。なのであの、カジュアルなファンって、もっとつまんないと思ってたんですよね。なんか、ああ、ジョコビッチあの、前後出れないんだへーみたいな、そういう感じですよね。まあ、強制送還とかね、ビザが拒否とか難しいですからね、ああいう話自体。だから、もっとね、もっとカジュアルなね、面白い情報をね、伝えるコンテンツが足りないのかなと自分は思ってます。まあ、ですが、まあ、最近ですね、ATP と WTA、この、まあ、カジュアルなファンに向けて、まあ、すごい壮大なコンテンツを作るっていうことを最近発表しましたよね。まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、まあ、ATP と WTA、ネットフリックスと提携することを発表しました。で、まあ、ドキュメンタリー番組を作ると、そういうふうに表明しましたね。で、これ、ネットフリックスで番組をね、実際作ってくれる会社っていうのは、まあ、今もね、あのー、普通に見れるんですけど、まあ、F1 の栄光のグランプリ。っていうドキュメンタリーシリーズを作った、えー、ボックス2ボックスフィルムズ社っていうところが作ります。で、あの f 1以外にもいろんなスポーツの番組を作ってる会社でして、まあ、ファンからの期待度はとても高いです。なんで期待高いのって思う方いると思います。あの過去にもね。ネットフリックスには大阪なおみの、まあ、ね。ドキュメンタリー番組とかまあ、マーディフィッシュが。あのすごいメンタルヘルスに苦しんでたみたいなねそういうドキュメンタリーとかも出てたし Amazon プライムでもかあのマレーのね番組とかもやってましたけどまあですけどまあ実際にねこの,あのボックス2ボックスフィルムズ社が作った F1 のこの栄光のグランプリっていうシリーズまあ面白いんですよまあ自分も全部見てるんですけどこれまでね3シーズン渡ってねあの連続であの作られてるすごい超人気シリーズなんですけどまあ本当にねどんな内容かと言いますと選手の素顔とかまあ、プライベート、まあ、本当にね普段飲みに行ってる姿とか、まあ、休みの日に、なんかね、あのー、F1 選手がね、チャリ乗ってサイクリングしてたりとか、ダイビングしてたりとか、そういうところにも、まあ、カメラが、ね、迫っていって、まあ、録画すると、や他にも、まあ、F1 ってねその、乗ってる選手と、まあ、無線で、ね、やり取りして、作戦とか伝え合うんですけど、そのこの時のた大会ではどういう作戦をしてたのかっていうのがね、もう丸分かりなんですよ、こういうの見ると。もうコーチングとか全部見れちゃうわけですよねなので、まあ、これがねテニスにもまあ作られるとなると、まあ、ツアーの生々しい空気感をスタイルコンテンツっていうのがねもしかしたら出来上がるんじゃないかっていうのがねやっぱ僕たちファンにとってはねすごい期待度が高いっていうねまあこのコンテンツにはねすごい寄せてるわけですよでまあプラスね、まあ、こういうコンテンツもねまだ不足してるんですけどあとテニスってその選手をちょっとサポートしたいなと思った時に、まあ、この選手のこういうねあの靴とかユニフォームとか買いたいなと思った時にギアが少ないですよねやっぱりこれはねもっと自分出した方がいいと思うんですよねもうなぜかというとまあ選手人気に直結するのでやっぱり単純にコアなファンがどんどん増えていくとそういう人気がねあの醸し出せるということにつながると思うんですよねこういう面で頑張るっていうのは。まあ例えば、言ってもまあフェデラーとかナダルはまあまあ自分の,あのロゴマークとかありますよね、まあ、ナダルで言えばブルーマークとか、フェデラーで言えばあの F ねのマークとかいろいろありますけど、まあ、ジョコビッチもね一応ノールマークとかありますけど、まあ、あとまあセレナか、セレナもあるし、まあ、大阪なおみもね最近、ナイキとあの協力して NO ってやつ出してますけど、まああ,いうまあ、あれしかいないですよね、まあ、言ってしまえば。例えば本当にねあの皆さん、マイケル・ジョーなんて知ってますよね。バスケでね全然 NBA 見ない人でも多分マイケル・ジョーダンって名前だけは知ってると思うんですよ。あれはなぜかというとあの本当にあのジョーダンっていうスニーカーを出したからですよね、間違いなくあのスニーカーといえばジョーダンとバスケしてない人でもまあスニーカーを買って履くとそういうねあのスポーツの垣根を超えるようなそういうねギアをねまあテニスも今後出していくとまあなおさらねすごい人気が博すんじゃないかなって自分は思ってます。テニススススもねまあ言ってしまえばスタンスミスあれねスニーカー出してるんですけど、まあ、知らない人多いと思うんですけどスタン・スミスってテニス選手ですからね<笑>あのスニーカーはスタン・スミスっていう選手が履いてたスニーカーが元になってますでまあ本当にね例えば NBA まあ、さっきも言いましたけど NBA だとまあしょぼいメーカーとか、まあ、ナイキとかアディダスとかそういう大御所とか以外のやつも含めるとまあ30人ぐらいねざーっと見るとやっぱ出してる選手っていうのはいるのでまあやっぱりこういうブランディングっていうのは本当に必要になってくるのかなと思っています。まあ、本当にでも、ラケットはすごいいい動きしてますよね、最近。あの例えば、フレンチオープン限定カラーとか、バボラットを出してますよね。とか、あと、プリンスが、ね、あのハイドロゲンとコラボしたりとか、あのドクロマークのやつですね、あの振動止めとか出してますよね。ああいうのがすごいいいと思うんですよ。なので、やっぱこういう動きっていうのをもっと活性化させてほしいなって自分は思ってます。なので、こういうことすればね、ねもっと選手の個性っていうのは際立ってくるはずなんですよね。本当にさっきも言いましたけどマイケル・ジョーダンみたいなそういうタイプの選手がね、まあ、フェデラーとかもうなおのことそうじゃないですか。まあ、彼はオンっていうシューズを出ししたりしてて、まあ、そういうい面でではね頑張っるると言えるので、まあ、本当にオンっていうシューズオンイコールフェデラーみたいなそういうブランディングね今後成功させてもらえたらねテニスファンとしても誇らしいですよね、まあ、ですけどテニスはまあ、まあ、じゃあなんでこれまでこういう歴史の中でそういう動きができなかったのかっていうとやっぱりテニスっていうのは致命的な弱点があありまますよね、まあ、それは何かと言いますとまあ感染してる途中に騒げないこういう面がありますよねなので、どうしてもやっぱチームアウェーみたいなストーリー性を作りたくても、まあ、デビスカップもそうですよね、今も,あの今もアウェー、フォーム、関係なくなっちゃいましたけど、まあ、昔っていうのは本当すごかったですから、でああいう空気感がねすごい嫌いな人っていうのもいるわけですよ、選手の中には。だから本当にファンがね今、騒ぎたくて、選手を本気で応援したくて、会場入りしても、まあ、ポイントがしてる最中は静かにしていないといけないと、こういうストレスがあるわけですよね、テニスには。本当にさっきも言いましたけど、まあ、今回の全豪オープンで、まあ、すごいスーブ,ブームありますけど、あれね、本当に僕たち見てる方は楽しいですけど、まあ、選手にとっては多分最悪ですよね。ケ、まあ、リオスもね、この試合の後のインタビューで、まあ、俺にはねやっていいけど、メドベレフはかわいそうだよみたいな、そういうことも言ってたし、まあ、メドベレフね、まあ、勝利後のインタビューで、まあインタビューしてくれたジム・クーリエっていう方がインタビューしてたんですけど、まあ、そのジム・クーリエさんの声が聞こえなかったから、まあ、観客に向かってまあジム・クーリエの顔を立ててやるつもりで静かにしてくれないかってまあガチ切りしてましたし、まあ、なのでやっぱりあの本当にねちょっとこれは騒ぎすぎだったかなって自分は思います、まあ、ですけどバスケとかだとねフリースローの時とかもねあのファンの人騒いでるし、まあ、自分はねまあここまで神経質にならなくていいと思うんですけどねやっぱりテニスって難しいですよね、なのでやっぱりね、こうやってね、今のね、こうやって ATP と WTA がね、コンテンツを作ったり、こうやってテニス人気を画策する動きっていうのは、すごい正しい動きだとは、すごい自分は思うんですけど、まあ、こういう面ですよね、観戦する際のマナーと言いますか、こういうのもね、見直す時期が来てるのかなって自分は思います。まあ、最近はね、本当にコンテンツ、すごいですよね、ATP と WTA は、統合もね、視野に入れてるんですよ。で最近すごい着々とその計画が進んでるらしくて、まあ、本当に近い未来にねテニス界大きな革命起きるかもしれませんその例えば一つのねあのアプリで。ATP と WTA の試合全部見れちゃうみたいなそういう時代がね来るとねすごい僕たちファンにとってもすごい嬉しいので今はぶっちゃけ面倒くさくないですかそのねワウワウ入ってたりさ ATP の公式のやつとか WTA の公式とか全部それぞれ入ってさすごいお金もかかるしみたいなそういう状況をまあ打破するねきっかけになってくれたらいいなと自分は思ってますはいでは今日の話にまとめていきましょうえーまあ、まず最初、えー、ネドベデフとキリオさんの試合、とても素晴らしかったですね、もうめちゃめちゃ面白かったです、本当にこの2人のスーパープレイの、ね、報酬っていうのは、まあ、皆さんにぜひハイライトでもいいので、見ていただきたいなと自分は思っています。で、まあ、この試合がね面白くなった理由っていうのは、やっぱり2人のストーリーラインがはっきりしてたっていう部分が大きいと思っています。まあ地元のキリオスでその勝利を願うファンでヒール役のメドベルフこうやってね三つどえの戦いと言いますかまあこういうのはねまあテレビの画面で見ててもすごい伝わってきたしまファンにとってはその盛り上がる展開ができたとそういうふうに思ってますでこういう展開をね作り上げるためにはやっぱりコンテンツをもっと作ってあげてカジュアルなファンにも面白い情報を手軽に提供すると。そういうね活動っていうのが今後は大事になってくると思うので、まあ、ネットフリックスと提携した動きっていうのはすすごいいいと思います、まあ、テニス人気世界にもっと広めるとなんか広める動きをねもっと精力的にやってほしいですね ATP と WTA には、まあ、本当にこの後も全豪オープン続いていきますから、まあ、皆さんもね最後どんな結末迎えるのか、まあ、楽しみに今後もね観戦していきましょう。はいでは、えー、最後になりますがこれで終わりにしようと思います最後まで聞いていただいてありがとうございました